0: Olá, você está ouvindo o Projeto Xpand comigo, Luísa Magnus, um podcast sobre autoconhecimento. E hoje o tema é a mente e a meditação. Não adianta a gente falar de meditação sem entender o funcionamento da mente, pois a gente medita justamente para aprender a lidar de uma melhor forma com essa mente. Então vamos lá. E muitas pessoas acreditam que é, meditar é simplesmente silenciar a mente, aquietar a mente, né? fazer com que a gente não tenha mais pensamentos. Mas na, é impossível a gente fazer isso, porque nós temos cerca de 60, 70 mil pensamentos por dia. Então, é, querer silenciar a mente é um trabalho impossível né, e que gera muita frustração também. Então, é, a gente precisa começar a se perguntar como que a gente pode, então, se servir desses pensamentos, né? Para que eles nos tenham alguma serventia, já que a gente vai ter 60, 70 mil pensamentos por dia. Como que isso pode ser bom para mim? Porque se a gente está querendo, de alguma forma, aquietar e silenciar essa mente, esses pensamentos, é porque eles não estão sendo positivos. Né? Se não, a gente deixaria quieto, deixaria como está. Então, primeira coisa, então, é impossível a gente silenciar, tá? Agora, a gente tem que ver como que isso pode nos servir de um jeito positivo, tá? Uma coisa que é importante saber é que nós temos vários corpos. Corpo, o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, espiritual. A gente tem diversas camadas, mas a gente fala muito do corpo físico, né? E o corpo físico, ele é só uma parte. Quando a gente fala de pensamentos, a gente está falando do corpo mental. Então, os pensamentos, eles estão dentro do corpo mental. Os pensamentos, eles têm o poder de se movimentar também. Então, eles se movimentam, eles vão para o passado, eles vão para o futuro, eles ficam um pouquinho no presente... Mas eles estão sempre, sempre viajando no tempo e no espaço. É Como a, a gente assim aqui, né? Vocês que estão aí do outro lado, né? Como um ouvinte. Vocês estão aqui ouvindo e daqui a pouco a mente de vocês rapidamente leva vocês para outro lugar. Isso é o pensamento que tem essa característica de se movimentar. Então isso é natural dele, certo? É, e qual é a importância desse corpo mental? Qual é a importância dos nossos pensamentos? Eles trazem a importância de nos trazer organização e estruturação. Então, quando a gente é, a partir dele, nós trazemos as canalizações internas, Pode ser um sonho, um projeto e graças à ao, mente, aos pensamentos, a gente estrutura nesse plano físico, a gente traz para o plano físico, senão ficaria apenas no campo sutil. Então, os pensamentos são extremamente, sim, extremamente importantes Se nós decidimos, queremos silenciar eles, nós perdemos essa parte importante que eles têm. O problema, né, digamos assim, a questão é que o pensamento em excesso, ele rouba de nós o nosso presente. Então, a gente, e, e atualmente isso tem se tornado cada vez um problema maior, porque nós estamos cada vez mais cercados de muitos e muitos estímulos. Então, a gente acaba que não fica no presente, a gente está sempre fazendo alguma coisa extra, alguma coisa fora. A gente tem muitos estímulos, os próprios telefones, televisões, são muitos estímulos. E o nosso cérebro, ele se acostuma com isso. Então, quando a gente fica sem isso, sem estar na frente de uma tela, isso nos traz essas ansiedades, né? Então... É, outra coisa muito importante quando a gente está falando de mente e pensamentos, né, porque os pensamentos eles estão dentro do nosso corpo mental, é entender que nós temos pensamentos tóxicos e que nós temos pensamentos empoderadores, e aí a gente precisa saber qual desses pensamentos a gente está escolhendo mais. Então, nós estamos escolhendo né, é, ter mais pensamentos que nos intoxicam, que nos uh, dizem coisas ruins, negativas, que nos xingam, que nos botam para baixo, ou nós te estamos tendo mais pensamentos empoderadores? Por quê? aí falando de novo né, da mecânica da mente, do corpo, quando nós temos um pensamento, nós mudamos a química do nosso corpo. Falando de química mesmo. E isso faz com que, então, a gente tenha determinada liberação hormonal no nosso corpo. E isso faz com que a gente sinta determinadas coisas. E a partir disso, dessas sensações, disso que a gente sente, a gente cocria a realidade. Então, o meu pensamento, ele muda a química do meu corpo faz eu liberar certos hormônios, faz eu sentir determinadas coisas e fazer eu ter a realidade que eu tô tendo. Então, se eu escolher me alimentar de mais pensamentos tóxicos, eu vou cocriar mais dessa toxicidade no meu dia a dia. Se eu tiver mais pensamentos empoderadores, eu vou ter essa liberação hormonal e eu vou ter, então, mais empoderamento no meu dia. Então, as coisas, elas começam com uma escolha. Que tipo de pensamentos eu tô tendo, né? Isso é super importante, tá? Então, pessoal, é, a gente é feito do corpo mental. Não tem como a gente simplesmente querer, querer ignorar uma parte nossa, né? É que nem eu pedi pra vocês agora, assim... É, tirem a mão de vocês fora, cortem a mão fora, não usem mais a mão, amarrem a mão aí não usem mais. Vocês vão sentir falta dessa mão, né? Ela faz falta. Não tem como simplesmente eu pedir para ignorar uma parte sua para você não usar mais. O corpo mental ele faz parte de nós, ele nos, eles, ele nos traz a estruturação. Só que a gente não está sabendo como usar essa organização estruturação de forma leve e tranquila, e isso está nos causando grandes ansiedades. Então, fiquem atentos a isso, né? Tudo tem um lado bom e tudo tem um porquê. Não é por acaso que nós somos formados de pensamento. Pensamento faz a gente materializar as coisas. Sem ele, nós não temos matéria e nós estamos no mundo material. Então, apenas vamos então, aprender a... Levar isso de uma forma melhor e mais leve. E para isso é que entra a segunda parte, que é a parte da meditação. Então, o que, que é a meditação? Para que, que serve uma meditação? Ela serve para gente melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. Então, se eu não posso excluir aqueles 60, 70, 70 mil pensamentos que eu tenho por dia, a gente pode melhorar a qualidade deles? Imagina! Eu ter no meu dia 60 mil pensamentos negativos, me xingando, me botando para baixo, isso é muito ruim, isso é péssimo. Imagina agora eu ter 60, 70 mil pensamentos positivos sobre eu mesma, sobre a minha vida, sobre o que eu estou fazendo. Então a meditação surge para a gente melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. Então. Com a meditação, nós vamos nos tornar observadores da nossa realidade. A gente vai começar a observar esses 60, 70 mil pensamentos. Ao invés de engatar na primeira que vem e seguir num pensamento tóxico, num pensamento ruim. A gente vai estar apenas ali olhando, contemplando. Isso é a meditação. É entender que nós não somos os nossos pensamentos. Nós estamos ali observando cada um deles, certo? Bom, falando então sobre isso, sobre as nossas quantidades de pensamento que temos e sobre melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, eu gosto de dizer que é como se a gente tivesse colegas de quarto na nossa cabeça, na nossa mente. Então a gente tem milhares, 60, 70 mil colegas de quarto. A gente divide o quarto com todos eles. E esses colegas de quarto são, são esses pensamentos que nos aconselham o tempo inteiro. Então a gente tem lá uma questão, né? uma coisa na nossa vida, uma decisão para tomar, e aí tem um colega de quarto que é um pensamento que vai dizer, ah, isso não é bom. O outro vai dizer, ah, isso é ótimo. O outro vai dizer, ah, essa parte é boa, essa não é. outro vai dizer que vai dar errado, outro vai dizer que vai dar certo. Cada um tem a sua opinião. E se eu resolver ouvir todos eles, eu não saio simplesmente do lugar, né? Então a gente paralisa, a gente fica com ansiedade, sem saber o que fazer. A gente faz crise de pânico, a gente se sente mal. né? Se, se é um pensamento tóxico que a gente escolhe seguir, a gente fica muito mal. A gente se sente a pior bolachinha do pacote, como dizem, né? Então... É, o problema é a gente escolher seguir os coleguinhas de quarto, seguir os nossos pensamentos. Nós deveríamos apenas observar. Ah, então essa, esse colega de quarto está dizendo que essa parte aqui não é boa, interessante. Ah, esse colega está dizendo que essa parte aqui é interessante, é boa. Observar, certo? Então, esses pensamentos são colegas de quarto, eles não são nós. Nós não podemos pegar essa identidade para gente. E aí a pergunta é, qual coleguinha você vai estar tá ouvindo? Você vai estar tá ouvindo, observando os colegas que te botam para baixo ou aqueles que te elevam, né? que te elogiam, que falam bem, vo bem de você, que desejam ter o sucesso? qual você vai escolher ouvir, observar. Então, quanto mais nós nos apegamos a um pensamento, pessoal, quanto mais a gente está apegado àquele pensamento, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, mais a gente se identifica com ele e mais resistência a gente cria. O que, que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, se você escolhe um, ouvir um colega de quarto que diz que tal negócio, tal coisa não é boa, você vai começar a trazer crenças, você vai começar a trazer mais pensamentos, mais situações que comprovem isso que aquele coleguinha tá dizendo. Você intensifica aquela característica, você se identifica cada vez mais com ela. E aí as situações empacam, né? Você só enxerga aquilo, você cria mais resistência para ver além daquilo, sabe? Fica uma cegueira. A gente não consegue ver aquela luz no fim do túnel. É porque a gente já se identificou tanto com aquele padrão vibratório que a gente realmente não está vendo uma saída. Então isso é muito complicado a gente deixar chegar nesse ponto. Por isso que a gente não pode mais se identificar com os pensamentos. Aquele pensamento que diz isso é bom, isso é ruim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Se você fica seguindo e se apegando e se identificando com isso, você termina numa prisão interna. Que você para de enxergar outras possibilidades, outros pensamentos, outras vias de acesso, outras perspectivas. Tem até uma frase que eu gosto, eu até notei aqui para falar para vocês que ela chama, que, ela, que eu gosto de falar para os meus alunos quando eu dou mentoria de meditação, seja em grupo ou individual, eu digo para eles assim: não importa quantas vezes a mente te manda embora, o que importa é quantas vezes você escolhe voltar. E por que, que eu digo tanto, tanto isso para eles? Porque não importa se eu estou lá numa mentoria individual ou se eu estou com um grupo que está numa mentoria de meditação, eles vêm individualmente conversar comigo e dizem, Luísa, eu não consigo meditar. Luísa, eu não sei meditar, não dá certo, a minha cabeça não para. E é justamente sobre isso, a cabeça realmente, a mente realmente não vai parar. Então, não, não importa quantas vezes a mente te tire daquilo ali. Importa mesmo é quantas vezes você vai escolher voltar para o seu centro, para o seu eixo. Então, meditar é geralmente assim. A gente senta lá, começa a focar na respiração e a nossa mente vai embora e volta. Vai embora e a gente tem que puxar ela. Ela vai embora ela está começando a pensar em algo que ela deixou de fazer, que ela esqueceu. Ela lembrou, depois de dois dias, é justamente no momento em que você parar. Porque você vai estar ali parado, trabalhando a presença. E as coisas vão vir à mente. Vai seguir com os 60 mil pensamentos dela. Só que você vai ter que escolher voltar. Voltar para o seu eixo. Voltar para o seu eixo. Não seguir esses coleguinhas de quarto, essas, esses pensamentos. Simplesmente voltar para o seu eixo. Né? Então, é, o que, que é conseguir meditar para você? Conseguir meditar para você é, é ficar sem pensamentos? É ficar tranquila? Ficar em paz? O que, que é conseguir meditar? Por que, que a gente começa fazendo uma coisa já pensando na linha de chegada? Não, qual é o resultado? Como que o negócio é? Ah, meditar é ficar sem pensamentos? Ah, meditar é ficar em silêncio? Não, então eu tenho que conseguir fazer isso. Não é assim, meditar é o ato de estar presente, é o ato de escolher, é melhorar a qualidade dos teus pensamentos. Então, a gente vai meditar com outras expectativas. Que expectativas você está levando para quando você medita? Entende? Então, às vezes você está com expectativas do seu ego, né? Expectativas que não vão te levar a lugar nenhum, que vão fazer você só terminar aquilo ali, mais frustrado ainda. Então, meditar, gente, é ficar em silêncio, observando os seus pensamentos. E como eu falei a frase antes, não importa quantas vezes a mente te mande embora, o que importa é quantas vezes você escolhe voltar para o seu centro. Certo? Então, gente, como que a gente pode usar a mente, os pensamentos a nosso favor, né? Então, nós precisamos é, permitir que eles venham, permitir que eles estejam aqui, porque eles fazem parte de nós. Nós, sem o corpo mental, sem o corpo, sem o pensamento, nós não materializamos, né? Como, como eu falei para vocês no início, mas a gente precisa fazer com que isso seja fluido, né? Então, escolher uma qualidade melhor daquilo que a gente está trazendo para o nosso ambiente, para o nosso ambiente interno. Então, as coisas que a gente escolhe no nosso dia a dia, elas também vão dizer sobre os nossos pensamentos, né? Sabe, tem aquela coisa assim, ah, eu uh, assisti um filme, ou estava pensando muito nisso, eu acabei sonhando a noite inteira com isso, acordei pensando nisso. Porque os estímulos que você está dando também, eles vão falar sobre o teor dos seus pensamentos. Então, se não quer dizer que nós te, a gente tenha que se tornar, às vezes, até alienado. Não tem nada a ver com isso, né? Não saber o que acontece no mundo. Mas, é, escolher os momentos para isso. Escolher como se informar disso. Estar consumindo conteúdos, então, mais qualificados, que levem a nossa frequência vibracional... Né, escolher estar em ambientes com pessoas que nos fazem bem, que nos elevem o nosso espírito, a nossa alma e não que nos depreciam, que nos colocam para baixo. Né, é escolher ver um filme, uma TV então, uh, algo que vá nos contribuir de alguma forma se a gente for lá né, e, e observar notícias coisas negativas, o que, que a gente vai escolher fazer com isso a gente vai escolher ficar nossa, que droga, que coisa ruim olha o que está acontecendo no mundo ou a gente vai olhar para isso e vai dizer não, o que, que eu posso fazer para melhorar então isso dentro de mim e no mundo como eu posso contribuir e servir o mundo então, aquilo que a gente vive também no nosso dia, dia a dia, forma esses 60 e 70 mil pensamentos que nós temos. Né? Se a gente pensa numa criança, às vezes é um bom exemplo, eu gosto de dar isso nas minhas mentorias de meditação também. A gente pensa numa criança, né? pequenininha, menos de 7 anos, e começa a ver aqueles filmes de criança mesmo, mas assim, de monstros, um monstro do armário, etc., e aí o monstro aqui, o monstro ali, e as crianças daqui a pouco estão com medo, não dormem sozinhas, e aí tem pesadelos. É o, o pensamento, é o teor que eu tô dando para ela durante o dia, e que ela vai levar aquilo ali adiante para a vida dela. Então é um simples exemplo, mas isso não acontece só com criança, acontece com a gente o tempo todo. Então a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Porque os, os estímulos diários, eles nos constroem, eles são estruturais, eles estão no mundo da matéria, então eles vão contribuir com, com os nossos pensamentos, certo, pessoal? Então, quando a gente vai começar a meditar, né, é, existem primeiro a, mais de um tipo de meditação, né? Existem uh, meditações, para quem já medita mais tempo, práticas específicas, etc, tá? E eu não vou contextualizar isso aqui agora. E existe as meditações em silêncio e existe também as meditações que são guiadas, né? Então aquelas com uma musiquinha, com uma voz, eu mesma tenho no meu canal do YouTube lá algumas meditações guiadas. Mas qual é a diferença delas, né? A meditação guiada ela é uma meditação de cura, ela é curativa, ela vem te trazer alguma programação, ela vem potencializar algum processo. Então a gente escolhe geralmente, então, aquelas, a, aquela determinada meditação, aquelas determinadas palavras que é para nos, nos trazer alguma cura interna, mas é uma meditação falada, a gente tem aí um estímulo externo, certo? Então, a nossa mente, a, a, ela não fica, ela, ela, a gente não está na, observando os nossos pensamentos como em silêncio. Nós temos um foco, uma meditação de cura para algum aspecto. Então, esse é o foco dado na meditação guiada. A meditação em silêncio, ela não tem música, ela não tem nada de música. Ela pode ter um sino, alguma coisa que você vai colocar o foco inicial e você vai seguir. Mas ela não tem fala nem música. Então é para você ficar focado geralmente em alguma coisa. Então pode ser de olho aberto com um ponto lá na, na parede. Você toca um sino, fecha os olhos e fica ouvindo esse sino até sumir o som do sino e depois você segue. Pode ser o foco na respiração, que é o que eu mais gosto, principalmente para iniciar a meditação. Vai contando as tuas respirações de 1 a 10. A mente, ela vai embora. Você, quando vê, tá contando. tá lá no 30, 40 e só voltar para o número 1 de novo. Então, mantém o foco na respiração. Então, essa meditação em silêncio é para te ensinar a observar as qualidades dos seus pensamentos. Né, para você começar a observar esses coleguinhas de quarto internos. né? Então, a meditação em silêncio ela é, ela é aquela que tem que ser a nossa prática diária. A meditação de cura guiada ela vai surgir para pontos mais específicos. tá? E aí, para você que está iniciando a meditação na sua vida, que você está começando isso, o que, que você pode fazer? Quando você senta em silêncio... Você pode fechar os olhos ou ficar num ponto fixo, certo? Fechar os olhos no início ajuda porque cessa mais ainda esses estímulos externos e aí você vai ficar contando a sua respiração. E na medida que você está focado na sua respiração, você traz as seguintes, é, os seguintes focos: é, como que eu estou me sentindo? Tô sentindo alguma dor no meu corpo? O meu pé começou a doer? Tem alguma coisa? O que, que eu estou sentindo? Quais são as qualidades dos meus pensamentos agora? O que, que eu estou pensando? Se tu está fazendo essa meditação no final da noite, qual foi a qualidade dos meus pensamentos durante o dia? Como que eu me senti no meu dia hoje? Eu me senti bem? Eu me senti tranquila? Quais emoções eu estou aqui agora, presente no meu campo? Então, você vai trabalhando a sua autopercepção. Eu começo ensinando né, para os meus alunos, começa percebendo o teu corpo. Como é que está teu pé? A tua coluna está acomodada? Como é que está o teu pescoço? Depois, como é que você está se sentindo? Como é que foi teu dia hoje? O que, que ficou mais evidente no teu dia? Qual foi a sensação mais evidente no teu dia? E assim a gente vai seguindo. Essa é a meditação. E depois de você fazer essa, esse passo inicial, você consegue. Não precisa ficar perguntando e assim freneticamente trazendo uma pergunta externa para te dar um foco. Depois silencia a tua, na tua respiração e observa. Aí a tua mente vai e traz uma coisa. Tu deixa embora, você não questiona ela. Você não te pergunta, por que, que será que eu estou pensando isso? Você só deixa aí, não pensei, me dei conta que pensei, foi embora, tá? Então, assim vai, simples assim. Isso é meditar, pessoal. Então, assim, não, não começa a sua meditação esperando ter algum tipo de... Como é meditar? Resposta perfeita e única. Qual é o resultado esperado? Não tem isso, Muda as tuas expectativas para você não se frustrar e para você poder viver realmente o presente nesse momento que você estiver meditando. É acolher e agradecer tudo, 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 tudo que vem para você, inclusive na meditação, inclusive na vida, né? Amar os teus processos, amar os teus processos na meditação, na vida, em todos os momentos, né? Cuidar, acolher eles, cada um deles, tá bom? Então, é, essas são algumas das dicas para você começar a meditar. Se, se vocês quiserem é, fazer alguma pergunta agora, ou depois inbox, ou enfim, compartilhar depois comigo alguma experiência também, vocês podem ficar à vontade. Mas é, comecem a mudar a qualidade dos pensamentos de vocês. E vocês só vão conseguir fazer isso? Se vocês estiverem observando. Se vocês não estiverem observando, vocês vão continuar no piloto automático, deixando esse pensamento voar no futuro, voar no passado e roubando o presente de vocês. Então, o primeiro passo é parar. Parar. Simplesmente parar. Eu tinha um grupo antes da pandemia que se chamava Para, Sente e Sinta. Né? Então... Era esse o, 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 o nome, por quê? Porque é parar de sentar e sentir o que tá acontecendo, né? Então, gente, não queiram calar a mente de vocês. Queiram construir com ela uma relação positiva, poderosa, e para isso você precisa estar ali com ela, acolhendo, agradecendo o que vem, e mudando, então, as suas qualidades de pensamento. para isso a gente medita, tá bom? É, eu acho que de recadinho então para hoje era isso. Boa noite, um bom resto de semana para vocês.